0: Vanavond zijn we bij elkaar om te vieren waar kerst echt om gaat. Om te vieren de geboorte van Jezus. En dat is misschien wel de belangrijkste, of misschien wel, het is gewoon de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. En toch gaat hij aan heel veel mensen voorbij. En daarom is het zo mooi en ben ik zo dankbaar dat je hier vanavond bent, of dat je vanavond kijkt. Nee, want het is met kerst op een of andere manier altijd drie keer zo druk. En jullie dat ook ervaren, maar op je werk moet er nog van alles afgemaakt worden. Deze keer hadden we ook nog het voorrecht dat de kinderen nog eens een week eerder thuis zaten. Voor de rest moeten er nog inkopen gedaan worden. En door alles wat er omheen is ontstaan, wat allemaal leuke dingen zijn waar we van genieten, is het gevaar dat we vergeten waarmee het allemaal begonnen is. En waarom er kerstvakantie is, waarom we kerst vieren. En dat is om de geboorte van Jezus. Daarom vieren we nu op dit moment, zijn we op dit moment bij elkaar, omdat Jezus naar deze aarde is gekomen. En waarom is Hij naar deze aarde gekomen? Omdat dat de enige mogelijkheid was voor God, om ook daadwerkelijk in jou en in mijn hart te komen. Hij is naar deze aarde gekomen, opdat Hij in jouw hart kan komen. En één ontmoeting met Jezus, dat verandert alles. Kennis in ons hoofd over Jezus verandert ons niet, discussies veranderen ons niet. Maar een ontmoeting met Jezus, dat is wat werkelijk verandert. En het aparte is, als eigenlijk nu iedereen maar druk bezig is en misschien wel helemaal vergeet waarom we eigenlijk kerstvakantie hebben, dat we vieren dat Jezus is geboren, zoals het in de tijd dat Jezus werd geboren ook. Hij wordt geboren en het komt niet op Instagram, niet op Facebook, niet op Twitter. Het is niet in het nieuws, niet op nu.nl. En als er een artikeltje was geweest, dan had dat gewoon geweest omdat er een jongen was geboren in een stal. Dat was wel een nieuwsfeit. Waarom? Ja, we kennen het, alle horeca gesloten, alle hotels dicht. Er was geen mogelijkheid om daar waar ze waren, om daar geboorte te geven aan een kind. En daarom was het in een stal. Nou, het was net wat anders, op dat moment hè, was er geen corona... dus alle hotels waren juist open... maar er was een hele verplaatsing omdat iedereen geteld moest worden... en daarom dat er helemaal geen plek was waar Jezus geboren kon worden dan in een stal. Jezus, de Zoon van God, wordt geboren in een stal. En dan zou je denken, dat gaat aan iedereen voorbij. Het gaat ook bijna aan iedereen voorbij. Alleen God stuurt de boodschap dat Jezus is geboren... Aan twee verschillende groepen mensen en eigenlijk zijn dat twee uitersten. Aan de ene kant heb je de headers, dat zijn gewoon de locals die in de buurt aan het werk zijn. Was op dat moment niet de meest populaire baan, ook niet de baan met het meeste aanzien. En aan de andere kant komen de mensen van heel ver weg, de wijzen uit het oosten kennen wijzen. En dat zijn mensen die invloed hadden, die rijk waren, die aanzien hadden. En die een reis van zes tot negen maanden maken om Jezus te ontmoeten. Die ontmoeten hem dus ook wat later dan in dat stalletje. Die ontmoeten hem in een huis, dus die rond de twee jaar is. Maar er zijn er dus een boodschap die God vertelt aan de ene kant aan herders. Je moet het een beetje voor je zien dat Jezus wordt geboren. Als het in deze tijd was geweest, dan heb je wat van die mensen. En Opeens denk ik gelijk, heb ik die groene bak nu buiten gezet. Maar de vuilnismannen die gewoon een rondje maken door de wijk. En opeens is daar een engel die hun vertelt dat de Messias is geboren. En aan de andere kant wordt het verteld aan wijzen uit het oosten. Dus er zijn mensen met invloed, mensen die aanzien hebben... en die ook nog enorm rijk zijn met geschenken komen... die met hun privéjet komen om Jezus te aanbidden. En even voor de jonge mensen onder ons... het was niet omdat ze zo goed waren in FIFA... het was niet omdat ze de meeste frikandellen konden eten... of puur omdat ze heel de dag zichzelf filmden... want zo kan je tegenwoordig beroemd worden... Maar het was omdat ze echt aanzien hadden, omdat ze echt iets hadden betekend en bekend stonden om hun wijsheid. En deze groepen worden benaderd door God. En ze ontmoeten Jezus en de herders zijn in verwondering en deze mannen van aanzien die gaan zelfs plat op hun gezicht om Jezus te aanbidden. En hem te overladen met geschenken, omdat ze zien dat hij de zoon van God is. Er is nog een iemand die over de komst van Jezus hoort en niet van God zelf maar via de wijze en dat is Herodes. En Herodes is op dat moment de koning en die is niet zo blij met dat nieuws, nee sterker nog, die raakt in paniek want die is bang dat Jezus zijn troon zal afpakken. En die is daar zo bang voor dat hij op het moment dat de wijzen er zijn en daarom weten we dat die kwamen op het moment dat Jezus al wat ouder was, laat hij alle jongetjes van onder de twee vermoorden omdat hij denkt op die manier ook Jezus te kunnen vermoorden. Dus zijn reactie is een reactie van haat. En ik geloof dat het onmogelijk is... als je echt Jezus ontmoet... om niet in een van deze twee reacties terecht te komen. Of je rent van hem weg... of je valt plat op je gezicht om hem te aanbidden. En eigenlijk, als we Jezus gaan bestuderen... is er geen tussenweg. Is er geen tussenweg. Hij is het waard om aan te worden... Of je neemt aanstoot aan hem en je rent keihard weg. Maar een gewoon kind, een gewoon babytje, een van de zoveel miljarden, absoluut niet. Jezus zegt zelf in Johannes 8 dat Abraham, die 2000 jaar voor Jezus leefde, er uitzag dat Jezus werd geboren. Jezus zegt, Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De komst van Jezus was cruciaal, niet alleen voor ons na Jezus, maar ook voor alle mensen die voor Jezus hadden geleefd. Abraham keek er al naar uit dat er een dag kwam dat Jezus kwam, dat de Messias kwam. Omdat hij ook wist dat zijn redding afhangt van de komst van Jezus. We hebben als mensen zo'n probleem met zonde, dat er maar één oplossing is. En dat geldt voor u en voor mij 2000 jaar na Jezus en dat God over Abraham 2000 jaar voor Jezus. En wij zijn bevoorrechte mensen. Abraham die geloofde iets wat nog plaats moest gaan vinden. Wij geloven iets wat al is gebeurd. Waar we de Bijbel over hebben. Waar het in staat. Hoe het heeft plaatsgevonden. Waaruit we kunnen spreken. Wat God bevestigt. Met wonderen en tekenen. Een boodschap van het evangelie. En Jezus' komst. Kan ook nu heel veel mensen onverschillig laten. Maar nou, vandaag, als je dit hoort of als je dit ziet en je kijkt via de livestream, geloof ik dat er een keuze gemaakt moet gaan worden. Of je laat Jezus toe in je hart en je komt tot aanbidding. Of je moet hem wegduwen, je moet hem uit je denken, uit je voelen, uit je hart bannen, opdat je gewoon door kan gaan met je leven. En het thema wat we dit jaar hebben met Kerst is To the Christ Max. En hoe ervaar je dat nu? Hoe ervaar je Jezus nu tot het maximale in je leven? Daar wil ik kort bij stilstaan. Ervaar jij op dit moment in je leven Jezus tot het maximale? Heeft zijn komst ook jouw leven veranderd en verandert het nog steeds op dit moment jouw leven? En er is één verhaal wat ik wil vertellen van Jezus en dan gaan we spoelen een stukje door in de tijd. Jezus is op dat moment rond de 30 jaar. Hij gaat rond in Israël en hij verkondigt daar het boodschap van het evangelie. Hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen. En dan in Johannes 9 staat er het verhaal van de blind geboren man. En dat is een verhaal van 41 versen, dus dat gaan we op deze kersttafel niet lezen... Ik zal het vertellen in mijn eigen woorden, maar ik wil dat je gaat kijken naar de mensen die in dit verhaal voorkomen en dat je je afvraagt op wie jij op dit moment lijkt. We zien verschillende mensen straks, misschien fariseeën, we zien de ouders van de man, we zien de man zelf en we zien dat ze allemaal anders reageren op Jezus. En de vraag die vanavond centraal staat is, hoe zie jij op dit moment Jezus? Wie is hij voor jou op dit moment? Dus als je het verhaal hoort, denk dan daarover na. Hoe kijk ik op dit moment naar Jezus? Het verhaal heet in de Bijbel het verhaal van de blindgeboren man. En Jezus is met zijn discipelen... Ze hebben net een heftige discussie gehad met de fariseeën in de tempel. En Jezus en zijn discipelen lopen daar weg. Het was zo hoog opgelopen, die discussie, dat... Ze met stenen klaar stonden om Jezus te stenigen. Maar Jezus, die loopt met zijn discipelen daar weg en waarschijnlijk langs de kant van de weg zit daar een man. En die is vanaf zijn geboorte al blind. En zijn discipelen zeggen tegen Jezus, hoe komt het nu dat hij blind is? Is dat door de zonde van hemzelf? Of is dat door de zonde van zijn ouders? Dat was het Joodse denken. Dat als jij ziek was of het ging slecht met jou dan kwam dat omdat God boos op je was, omdat je iets fout had gedaan... en op het moment dat het je goed ging, daar was het omdat God blij met je was. Een heel wettig systeem waarop je eigenlijk op basis van iemands vermogen... op basis van iemands gezondheid kon zien of dat God iemand welgezind was... of dat God boos was op iemand. Jezus haalt dat onderuit, die zegt... het heeft niks met die zonde te maken van zijn ouders of van die man. Als dat zo geweest zou zijn, dan zouden we allemaal blind zijn... Maar het is juist op dat God kan laten zien zijn werken. Jezus is niet gefocust op wat er mis is met deze man of met jou. Jezus is gefocust op wat hij voor je kan doen om je te helpen hoe hij deze man kan helpen. En dat doet Jezus iets heel vreemds. Jezus die spuugt op de grond. Maakt wat speeksel, een pakje en smeert dat op de ogen van die man. En dan zegt hij tegen die man. Ga naar het badwater van Silium is het geloof ik. Was je daar en op het moment dat je dat doet, dan kan je zien. Moet je je voorstellen, hè? je bent een blinde man, je bent vanaf je geboorte blind. Je hebt nog nooit iets gezien. Je hoort mensen langs lopen en dat heb je heel vaak gehoord. En dan hoor je mensen over jou gaan praten. Het is dus van ja, heeft hij, hè, die man die zit daar, heeft hij nou gezond? heeft zijn ouders gezondigd? En hoor je iemand reageren, Jezus reageren, je weet niet wie Jezus is, als hij straks... Het gaat hebben over Jezus, heeft hij het over de mens, want hij kan niet zien, dus hij heeft geen idee wie daar voor hem is. Je hoort dat iemand wat zegt, dan hoor je... Je hoort een tuf op de grond vallen. Er wordt wat geroerd of gedaan en opeens zit je oog onder het speeksel. Nou, ik denk dat die man, als je een tijd langs de kant van de weg ziet, aardig wat heeft meegemaakt. Maar dit zal hij nog nooit meegemaakt hebben. En die persoon die dat doet, die zegt tegen je, ga je wassen in het badwater, en als je dat doet, dan zou je weer kunnen zien. Nou, als de Nederlander was geweest, had hij gezegd, bekijk het maar. Hij had een doek gepakt, had het weggevuldigd, en had hem nog even flink nagescholden, hoe Jezus zou associaal kunnen zijn om dat met hem te doen. Maar deze man, die doet wat Jezus zegt, en hij kan zien. Hoe het kan, kan het, het is een wonder, maar hij kan zien. En hij gaat terug naar huis, om het blijde boodschap te vertellen, en hij komt eraan, en nou ja, het is duidelijk dat hij niet meer zo loopt, maar dat hij heel duidelijk weet waar hij moet lopen. Dus zijn buren komen hem tegen en die zeggen, hey, is dit nou die man die blind was? En de een zegt, het is hem wel, De ander zegt, het is hem niet. En dat is apart, hè? ik weet niet of je dat herkent, maar soms kan je lang iets hebben... en dan praten mensen niet meer met je, maar die praten over je. Hey, hier, ze, gaan, ze zeggen niet tegen de man, "Hey, kan je je zien, ben jij die? Nee, ze gaan met elkaar in discussie, is dit nou wel, is hij het nou niet? Ze gaan over hem praten, want ja, hij was die blinde man... Die buiten eigenlijk de society stond. En op een gegeven moment zegt hij zelf maar, ik ben het. Nou, je denkt, dan is het feest in de buurt. Dan gaat het helemaal los. Nou, toch niet helemaal. Het was namelijk Sabbat op die dag. En Sabbat is een rustdag en op die rustdag mag je niet werken. Mag je dus ook geen speeksel maken. Heel belangrijk issue. Enorm belangrijk. Dus wat ze direct doen, ze nemen die man mee naar de fariseeën. Waar Jezus net een discussie mee heeft gehad. En vertellen. Hij laat hem het verhaal vertellen aan de fariseeën. En die fariseeën. Die gaan met elkaar in discussie. Hoe kan dat nou? Dat kan niet. Want het is Sabbat. En als iemand echt van God houdt. Dan zou die dat nooit doen op Sabbat. En die raken eigenlijk een beetje boos. En die komen mij tot één conclusie. Van ja, hij moet liegen. Kan niet anders. Hij zegt ook dat hij ooit blind was. Maar het is gewoon helemaal niet zo. Nou ja. Wat gaan ze dan doen? Ze gaan op onderzoek uit en ze nodigen zijn ouders uit. Zijn ouders komen erbij en zijn ouders die krijgen de vraag, is dit jullie zoon? Ja, dat is onze zoon. Is hij blind geboren? Ja, hij is blind geboren. Ja, hij kan nu zien, hij kan nu zien. Hoe kan dat? Nou, die ouders die houden zich er helemaal buiten. Ze zeggen, geen idee hoe het kan. Vraag er maar aan mezelf, is hij oud genoeg? We weten alleen dat het onze zoon is en dat hij ooit blind was. En waarom deden die ouders dat? omdat ze wisten dat de fariseeën zo'n hekel hadden aan Jezus, dat op het moment dat ook maar ergens bleek dat jij voor Jezus uit zou komen, dan zou je gelijk verbannen worden. En dat wilden ze absoluut niet, dus ze zeggen van, wij weten het niet, we weten niet wie die mens is, we weten niet precies wat er is gebeurd, hij is oud genoeg, hij is volwassen, vraagt hem zelf. Dus de fariseeën vragen weer die man, die man komt weer terug, en moet opnieuw het riedeltje gaan doen. En die man zegt, wat is er nu? Ik heb het verhaal al verteld. Willen jullie nou zijn discipel worden? Wat willen jullie nu? Ja, dan worden ze helemaal boos. Dat hij ook maar de suggestie heeft dat zij Jezus zouden willen volgen. En er komt een enorme discussie. En ze vragen die man. Wie denk jij nou dat Jezus is? Hij zegt. Ja, ik denk dat het een profeet is. Want ja, als ik blind ben omdat ik zondig heb. En iemand die geneest. Dan moet het iemand zijn van wie God heel veel houdt. Uiteinde van de discussie is dat die man de synagoge uit wordt geworpen. En straks pak het laatste stukje van het verhaal op. Maar we zien hier dat Jezus iets doet en hij doet iets goed. Hij geneest iemand. Dat is hoe God is. God is goed. Maar Jezus doet dat op een Sabbat en dat past niet in het Joodse geloof. Dat past niet in hoe het moet. En het bizarre is, en dat zie je ook bij de discipelen. Misschien heb je dat vandaag ook... Dat je denkt dat als iets slecht gaat, of dat het jou slecht gaat... Dat het per definitie iets met jou te maken heeft. De discipelen vragen aan Jezus, en ja, ik vind het een bizar voor woorden, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Hij is vanaf zijn geboorte blind, dat betekent dat hij ergens in de, zijn buik van zijn moeder dan zou moeten hebben gezondigd. Nou, ik kan maar één ding bedenken, en dat is dat hij gewoon veel start heeft getrapt tegen de buik van zijn moeder. Een andere zonde kan ik niet bedenken. Het enige wat hij kon was spartelen in die buik van zijn moeder. Maar als het aparte vanuit dat geloof, vanuit dat het daar moet, komen ze helemaal vast te zitten in wie zijn schuld is het nu. En Jezus maakt de korte metten mee. En wat ik net ook al zei, en dat laat dat tot je doordringen. Als alles wat je zou overkomen je eigen schuld zou zijn, dan kom je in het kastensysteem. Dan zouden wij allemaal blind moeten zijn. Niemand van ons is zo rechtvaardig dat hij ook maar iets goeds verdient wat ons toekomt, het is puur genade. Dus kijk alsjeblieft niet neer op jezelf, kijk niet neer op andere mensen op het moment dat er dingen tegenzitten. We leven in een onvolmaakte wereld en daar kunnen dingen gebeuren, maar zoek niet die oorzaak direct bij jezelf. Tuurlijk zijn de dingen doen, kunnen wij dingen doen waardoor andere dingen gebeuren. We hebben een bepaalde verantwoording, maar het is niet zo dat als het jou tegenzit in het leven, dat, dat betekent dat God een hekel aan je heeft. Dat het betekent dat je niet goed genoeg bent. Dat het betekent dat God het op jou heeft gemunt. Nee, Jezus laat zien dat waar dat probleem ook vandaan komt... God er maar om één manier is en om één reden is. En dat is om jou te helpen. Amen. En ik wil je dat vanavond hoort. God is naar deze aarde gekomen om jou te helpen. Jezus leeft op dit moment om jou te helpen. Als je God zoekt, hoef je niet te zoeken voor straf. Kan je hem zoeken omdat je hulp van hem mag verwachten. Jezus laat zien dat God een hulpvaardige God is. En er valt heel veel uit dit verhaal te vertellen, maar ik wil, zoals ik al zei, even naar drie reacties kijken. Die van de fariseeën, die van de ouders en die van de man zelf. En ik wil je gewoon vragen of je na wilt denken, hoe kijk jij naar Jezus, hoe kijk jij naar God? Is het misschien, zoals de fariseeën, die zijn niet blij met Jezus, die zijn boos op Jezus. Hij geneest op een Sabbat, dat mag niet. En misschien kijk je of ben je hier vandaag, en ben je ook boos op God? Misschien ben je wel enorm teleurgesteld in christenen of ben je teleurgesteld in de kerk. En automatisch daardoor ben je ook boos op God. Of misschien ben je wel boos op God omdat je had gedacht dat hij dit voor je zou doen of dat voor je zou doen. En toch zit je in een situatie die je niet kan verklaren. Je hebt altijd gehoord dat God goed is. Hoe kan het dan? En er is boosheid in je hart naar God. De fariseeën waren ook boos. Op Jezus. En ik zeg je dat ik niet alles begrijp. Dat ik niet alles weet. Dat ik geen antwoord heb voor alles. Maar dat ik één ding weet. En dat is dat Jezus groter is dan jouw teleurstelling. En dat hij in je situatie wil komen. En dat hij een eeuwig leven voor je heeft. Waar nooit meer pijn is. Waar nooit meer ziekte is. Waar nooit meer moeite is. Hij is het eeuwige leven. En de Bijbel zegt dat op een dag elke knie zal beleiden dat Jezus Heer is. En de uitnodiging aan jou vandaag is om je boosheid in te leveren bij het wiegje van Jezus. Of bij het kruis. En tot Hem te komen. Want wat je het hardste nodig hebt is God zelf. Leef je boosheid in. En ontvang zijn liefde, zijn genezing. Jezus belooft dat hij vergeeft. Wat je in je boosheid ook hebt gedaan. Wat je ook hebt gerebelleerd naar God toe. Jezus zegt, en wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Paulus is daar het mooiste voorbeeld van. Paulus was een christenvervolger. Hij martelde christenen, liet ze in de gevangenis werpen. Hij vermoorde zelfs stond hij erachter dat christenen werden vermoord. Maar één ontmoeting met Jezus. Één ontmoeting met Jezus. En van boosheid, van achtervolging, ging hij over tot aanbidding van Jezus. En als je boos bent op Jezus, dan is vandaag daar zijn uitgestoken hand. Dan zeg ik, ik vergeef je. Leef je boosheid in bij mij. God is niet bang van jouw boosheid. Jezus kan het aan. Als je eerlijk zegt, ik snap dit niet, ik snap dit niet. Maar Hij wil je helpen, Hij wil je troosten. Of lijk je misschien op de ouders? De ouders zijn mensen... ...wie hun kind is gered door Jezus. Maar ook zij komen niet tot een Christ to the Max ervaring. Zij komen niet tot overgaan. Nee, op het moment... Dat het ze merken dat het ze iets zou kosten als ze uit zouden komen dat deze man misschien wel goed is. Dan weten ze, dan zullen we verbannen worden en dat vinden ze de moeite niet waard. En daarom, laat ze het maar een beetje aan zich voorbij gaan. En misschien jij ook vanavond. Hoor je wel van Jezus? Ben je misschien meegenomen door iemand die veel over Jezus praat, die vol is van Jezus? Maar heb je zelfs iets van, ah, het zal mijn tijd wel duren? En laat je het allemaal langs je heen gaan. Heb jij als iets van God dat geloofd is en zoveel geloven, dat is maar bijzaak. Maar ik zeg je, Jezus is de hoofdzaak. De rest van het leven is bijzaak. Uiteindelijk hebben we allemaal een eeuwig leven. En het leven hier op aarde is maar heel kort ten opzichte van die totale eeuwigheid. Het leven hier op aarde en hoe goed je het hier hebt, is niet de hoofdzaak van dit leven. Het is maar bijzaak. En hier in het westen kunnen we soms denken dat het hier de hoofdzak is. Omdat we heel veel van dit leven kunnen maken. Terwijl in andere delen van de wereld mensen al heel snel doorhebben. Als dit de hoofdzak zou zijn, dan is er iets gruwelijks fout. Maar het feit dat het leven hier op aarde maar kort is. Maar bijzak is, maar dat er een eeuwigheid is. Waar ze welkom zijn. Bij de Allerhoogste God. Dat geeft het leven perspectief. En ook voor jou vandaag, Jezus roept je bij je naam. Esther, Jaap, Mark, Klaas, Eleonora, volg mij. Wie ook bent, volg mij. Dat is Jezus zijn oproep naar jou vandaag. Blijf niet een beetje onverschillig eromheen draaien, maar kom tot de kern. Geef je over aan Jezus. En dan de blindgeboren man zelf. Jezus komt langs, hij ziet helemaal niet dat het Jezus is, hij heeft het over de mens, later over een profeet, maar hij ontvangt genezing. En daarna gebeurt er van alles in zijn leven, maar het is niet zo dat hij op zoek gaat direct naar Jezus. En misschien herken je daar wel in, als je... Naar de kerk komt. Of als je een relatie hebt met Jezus. Dan is het vooral. Om wat Hij voor je kan doen. Of heeft gedaan. Maar echt je overgeven aan Hem als Heer. Echt tot het maximale. Dat is wel veel gevraagd. Terwijl dat is de enige manier. Waarop we Jezus maximaal kunnen ervaren. De enige manier waarop we echt. Kunnen genieten, echt kunnen leven zoals ze bestemd zijn. Is wat de Bijbel zegt, door je leven te verliezen zal je het behouden. Door je leven volledig over te geven aan Jezus. Hem niet alleen als profeet te kennen, maar echt als Heer. Het is zo mooi om te zien dat deze man dat gaat ontdekken. En dat gedeelte wil ik nog lezen van het verhaal. Johannes 9 vers 35. Jezus hoorde dat ze deze man uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, heren, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, heren. En hij aanbad hem. Dat is waarvoor jij en ik bestemd zijn om Jezus te aanbidden. En weet je wat ik zo mooi vind? Jezus gaat op zoek naar deze man. Jezus gaat op zoek naar jou. Je zou denken dat Jezus zou zeggen... ik heb hem genezen, hij gaat mij maar zoeken. Dat zou ik zoiets hebben. Ik heb al een wonder gedaan. Nu staat hem om mij te zoeken. Maar nee, Jezus hoort dat deze man is verbannen. En hij gaat net zo lang zoeken totdat hij de man heeft gevonden... Om dit gesprek met hem aan te gaan. Want de man is wel van blind ziender geworden, maar uiteindelijk zou hij weer sterven. Je kan allemaal dingen van God ontvangen, rijkdom in het leven, je kan genezing ontvangen, maar uiteindelijk gaan we allemaal een keer dood. Ook al word je tien keer genezen, uiteindelijk sterf je toch een keer. En waar het echt om gaat, is waar je op dat moment naartoe gaat. En Jezus zoekt deze man op en vraagt hem: geloof je in de zoon van God? Geloof je in Jezus de Christus? En dat is de enige vraag in het leven die er echt toe doet. De belangrijkste vraag in het leven, de belangrijkste vraag met kerst is... geloof je in Jezus de Zoon van God? Geloof je dat Hij is geboren door de maagd Maria? Geloof je dat Hij aan een kruis is gestorven en dat Hij weer is opgestaan? Geloof je dat Hij de prijs heeft betaald voor jouw zonde omdat jij kan leven... Redding is er voor iedereen. Of je nu boos bent op God. Of dat je onverschillig bent geweest over God. Of dat je misschien wel uit traditie hem aan volgt. Of eigenlijk alleen maar voor de benefits. Voor iedereen is daar die uitnodiging. Wil je mij aannemen als je Heer? Wil je Christ to the max? Wil je het maximale van Jezus? Dan is er maar één manier. En dat is je leven overgeven aan Hem. En het aparte is... Wat ik zelf heb ervaren. Soms is het een worsteling om tot overgave te komen. Maar er is niets fijner en vrijer dan je overgeven aan Jezus. Het in zijn handen te leggen. Hem te vertrouwen, hem te eren. En ik wil je allemaal vragen om een moment je hoofd te buigen en je ogen te sluiten. En nogmaals, die vraag door je hoofd te laten gaan... Hoe kijk ik op dit moment naar Jezus? Wat is op dit moment mijn relatie met Jezus? Ben ik boos op Hem? Laat Hij me onverschillig? Volg ik Hem voor de benefits? Of is Hij werkelijk mijn Heer? Hoe jij Jezus ziet, dat bepaalt in hoeverre je Hem gaat ervaren in je leven. En tot welke conclusie je net ook bent gekomen. Ik ben hier vanavond om je te zeggen. Dat Jezus je opzoekt zoals hij die man opzocht. Om je de ene vraag te stellen. Geloof je in de zoon des mensen? Geloof je in Jezus als je Heer en Heiland? Wil je je leven echt overgeven aan Hij? Niet een klein beetje. Niet alleen voor de voordelen. Maar wil je mij echt herkennen als Heer? En het maakt niet uit of je tot dit moment hebt geleefd als Fariseer. Als die ouder of als die blind geboren man. Het gaat er alleen om welke keuze je op dit moment maakt. De Bijbel zegt dat het moment dat je de keuze maakt om Hem te herkennen als Heer, in je hart tot die conclusie komt. En dat met je mond beleid. Dat je gered zal worden. Dat je eeuwig leven zal ervaren. En eeuwig leven zal hebben. En dat niemand, maar ook niemand, het je af zou kunnen nemen. Had gisteren nog een gesprek met iemand en die vroeg, hoe zeker weet je dat je naar de hemel gaat? Ik zeg, ik weet het duizend procent zeker. Omdat ik niet over Jezus heb gehoord, maar omdat ik hem heb ontmoet. En je kunt Jezus ontmoeten vandaag. En ik wil gewoon vragen, als je op dit moment die keuze wil maken, om Hem te erkennen als Heer over je leven, om gewoon een moment op je plek te gaan staan. En daarmee te zeggen, Jezus, ondanks mijn boosheid wil ik ervoor kiezen om U te aanbidden. Jezus, ondanks dat ik zo druk ben met al die bijzaken, wil ik op dit moment kiezen om U hoofdzaak te maken. Jezus. Toen nu u volgde ik u vooral. Om wat u voor me deed. Maar vanaf vandaag wil ik u echt erkennen als Heer. En mag het me ook iets kosten. Als je vanavond die keuze wil maken. Wil ik je gewoon vragen om een moment op je plek te gaan staan. En daarmee aan te geven. Jezus. Hier ben ik. Jezus. Ik geef me over. Jezus. Wees mijn Heer. Ik wil nog één keer zeggen, ga gewoon staan op je plaats. Het kan heel spannend zijn, je kan die mensen naar je kijken, maar door dat te doen, zal je merken dat het bevrijdend werkt. De Bijbel zegt, wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden. Het voelt misschien als je leven verliezen door opeens te gaan staan. Maar je zal merken dat daardoor zijn leven gaat stromen. Amen. ik wil vragen of degene die zijn gestaan maar ook iedereen die zit mij gewoon na wil bidden zeggen Jezus hier ben ik ik geef mijn leven over aan u vul mij dank u wel terwijl mijn zonde heeft vergeven en eeuwig leven heeft gegeven in uzelf aan mij. Ik ontvang het. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel. Jezus. Hij is onze aanbidding meer dan waard. Ik vind het zo tof om te zien dat de wijzen daar komen. En als Jezus nog geen twee jaar oud is daar een beetje aan het spelen en dan ontmoeten ze hem. Een kindje, maar ze hebben door dat dat de zoon van God is en ze vallen in aanbidding voor Hem neer. En naast dat ze neervallen in aanbidding, en ik heb het zondag ook gezegd, geef ze Hem ook geschenken. En we hebben nu niet het baby Jezus aan wie we geschenken kunnen geven hier in de zaal. Maar Jezus is een volwassen man geworden en hij is getrouwd. En zijn bruid is de kerk. Zijn bruid, dat zijn wij. Ik wil gewoon een moment bidden. En daarna zal Daphne de dienst afsluiten. En zegen ik jullie ook echt gewoon met een kerst. Waar je heerlijk zal genieten van gezelligheid. Of juist als je eenzaam bent. Zal merken dat Jezus dichtbij is. Maar dat voor in ieder centraal zal staan. Dat kerst gaat om Jezus. Onze Heer en onze Heiland. Ja Heer en zo dank ik u. Heer dat we u mogen aanbidden. Heer dat we u mogen bidden Door ons leven aan u over te geven. Dat we mogen aanbidden door geschenken te geven. Dank u wel hoe u zorgt voor uw bruid. Hier in Zwijndrecht, maar ook in andere plaatsen. En dank u wel dat we daar onderdeel van mogen zijn. Heer, en ik dank u dat u bouwt, Heer, aan dit huis. Heer, dat u uw bruid liefheeft. Heer, en dat we niet perfect hoeven te zijn. Maar dat we vol mogen zijn van Jezus. En zo zegen ik gewoon dit moment in uw almachtige naam. En ik dank u voor wie u bent. Amen.